0: Recuerdo el día en que bien pude haber sentido que la canción de José Luis Rodríguez, culpable soy yo, me la habían dedicado a mí. Fue el día que me levanté con el peor dolor de cabeza de toda mi vida. Yo sentía náuseas, el cerebro se me partía en cuatro. Yo podía sentir que se me partía en cuatro pedazos. Así, sentía como que, que tenía como duendes, ñomos caminando dentro de la cabeza. Yo pensé que era jaqueca, después me enteré que se le llama resaca o cruda en algunos países. Cuando me desperté al día siguiente, 17 años tenía cumplidos, tenía una cabeza punzante, una madre furiosa y un fuerte sentimiento de culpa. Fue la primera vez que supe lo que es culpable soy yo sentir la culpa. Yo estaba cara a cara con una versión de mí mismo que hasta ese entonces yo no había conocido, no sabía que yo podía hacer una cosa así, jamás, obviamente volví a tomar de más, nunca jamás tuve un episodio de esos, fue a los 17 años mi debut y despedida, gracias a Dios con el alcohol, y mis padres estaban muy enojados, pero más que el enojo, más que lo que mi madre me pudo decir, yo sentí una culpa atroz y creo que cuando uno conoce de sí mismo una versión fea Por ejemplo Vamos a suponer Que no fue el alcohol Lo que te sucedió Sino que te enojaste Que explotaste eh, Que dijiste palabrotas Palabras oeces En el tránsito A tus hijos Una vez se dice que dije? Sale una parte oscura Que todos tenemos Sale a la luz Uno pensó que estaba muerta Esa parte Explotamos Y decimos Qué feo es Lo que salió de mí No me gusta En la persona En la cual me acabo De convertir también puede ser algo lujurioso, un pensamiento, eh, un deseo que no puedes controlar. No sé, la aventura de una noche. Te echaste al bolsillo algo que no era tuyo. Te quedaste con un vuelto de una equivocación de una empleada y dijiste, bueno, lo tomo como una bendición. O tal vez tu culpa no es el resultado de un momento de tu vida, sino de una época de tu vida. A veces la culpa o el remordimiento... Es por toda una época, décadas O cinco años, o no sé Tu vida matrimonial o tu vida de noviazgo Echaste a perder tu carrera Abandonaste el ministerio Fallaste como padre o madre Cuando eran chiquitos tus hijos Y ahora que son grandes Intentas remediar como abuelo Lo que no pudiste hacer como papá Y siempre cargas con la culpa Entonces eres un abuelo culposo En lugar de un abuelo que sabe Apapachar, chiquear y mimar a sus nietos Todo lo que se hace de la culpa No te satisface Si sirves a Dios por culpa Ese servicio no tiene sentido para el Señor Si adoras por culpa tampoco La culpa no te tiene que conducir a nada Nunca llames a alguien por teléfono por culpa Si sí por, por arrepentimiento O porque amas O porque tienes Sabes que tienes que hacerlo, pero por la culpa no sirve. Cuando dices, lo voy a llamar porque me siento culpable de que no le hablo a fulano, no sirve. Prefiere que no le hables a fulano. Y que cuando lo enfrentes le digas, mira, no quería hablarte, a que lo llames por culpa, que hagas cosas por culpa, asistir a cumpleaños por culpa, asistir a funerales por culpa. La culpa nunca va a provocar nada positivo en la vida de un hijo de Dios. Entonces, este mensaje, en primer lugar, va dirigido a aquellos Tal vez han tenido un incidente, como yo a los 17, después tuve muchos más, no con el alcohol, pero sí otros que me llenaron de culpa, reacciones, momentos en que fui, me comporté como un patán, en que fui un maleducado, y yo recuerdo la culpa que después tuve. Fui a pedir perdón, por supuesto, pero yo hubiese querido retroceder la cinta y borrar lo que ocurrió, que nunca hubiese pasado. Y creo que uno tiene esos momentos en la vida donde después va arrastrando el pesar de por qué no dije, por qué me callé, por qué hablé, por qué levanté la voz, por qué levanté la mano en el peor de los casos, por qué insulté, por qué pensé. No sé, creo que la culpa es algo que se le atribuye a la raza humana desde el huerto del Edén. Cuando el día comenzó a refrescar, dice Génesis 3.8, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba recorriendo el jardín y entonces corrieron a esconderse entre los árboles. Adán y Eva no sabían cómo enfrentar su fracaso. Antes del fruto prohibido ellos andaban desnudos y no sabían que estaban de ese, de ese modo, no se avergonzaban, no tenían conciencia de la desnudez. Pero a partir de comer el fruto que no tenían permitido comer, cuando Dios recorre el jardín, ellos van y se esconden entre los arbustos y nosotros tampoco. Sabemos cómo reaccionar cuando metemos las de andar, cuando metemos las patas. Y no nos escondemos en los arbustos, tenemos formas más sofisticadas de lidiar con nuestra culpa. Una de las maneras que tenemos para lidiar con la culpa es la adormecemos. La anestesiamos a la culpa, no la matamos, no la liquidamos, no la extraemos quirúrgicamente. Nosotros con la culpa lo que hacemos es adormecerla. ¿Con qué? Y con una botella de tequila. Con una hora de pornografía en internet La adormecemos con un encuentro en un hotel Y aparentemente en el Happy Hour Parece que la culpa desaparece Pero reaparece cuando regresamos a casa <risa> Tenemos una hora de felicidad O lo que creemos es una seuda felicidad Nos permitimos cosas, un desliz, una metida de patas Y después sentimos una culpa atroz hay gente que vive así tratando de adormecer la culpa y cada vez que trata de anestesiar la culpa se mete en un lío peor y va por la vida tratando de anestesiar. Lo que debería enfrentar es que eso lo traemos, insisto, desde el huerto, escondernos en los arbustos otras las mentiras. Otros la niegan, la negamos. Decimos, no, eso no ocurrió, pretendemos que nunca tropezamos, ingeniamos un plan y cubrimos la mala decisión y entonces... Una mentira lleva a otra mentira y luego tenemos que ajustar la segunda historia para que se ajuste con la primera y pensamos, ¿cómo hago para prolongar la farsa lo más, el mayor tiempo que pueda? Sabemos que nos van a descubrir. Sabemos que tarde o temprano todo saldrá a la luz, pero creemos que es un día más de victoria si podemos extender la farsa, no enfrentar la culpa. Negar, aquí no ha pasado nada. No, 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 no quiero pensar en eso Ahora voy a adorar, a servir al Señor No hablaremos de eso Y tampoco el negar hace que la culpa desaparezca Aparecerá allí Saldrá a la superficie tarde o temprano Otros las minimizan Minimizar significa, bueno Tampoco es que pequé, Dante Me extravié Bueno, me dejé llevar por un momento Bueno, me desvié un poquito Tropecé Otros la entierran escondemos la culpa debajo de un montón de trabajo y de un calendario de actividades y mientras más ocupados estamos, menos tiempo nos queda para pasarlo con las personas que más detestamos con nosotros mismos. Evitamos encontrarnos al espejo porque tenemos culpa y entonces hay gente que no puede estar nunca sola. Sospechen de aquel que todo el tiempo necesita ruido, que todo el tiempo necesita ponerse música o estar en fiestas o con gente o que le hablen y que le teme a la soledad. Porque aquella persona que no puede quedarse en silencio consigo mismo, lo más probable es que haya una culpa enterrada y no quiere encontrarse con el propio cadáver que dejó allí hace años o hace meses. Otro es la más común, la castigamos a la culpa, usamos reglas y hacemos listas largas de cosas por hacer y la disfrazamos de santa doctrina. Son generalmente reglas dolorosas Ora más, estudia más, ofrenda más Mira cómo te viste, mira cómo te peinas Mira cómo hablas Y nos llenan de reglas para evitar la culpa Por eso hay tantas iglesias legalistas que crecen tanto Cuando vean a alguien legalista Por lo general quiere equilibrar su balanza de culpa Tiene tanta culpa por todo lo que piensa durante todo el día Que necesita juzgar a otros Para de alguna forma sentir que está equilibrando El ecosistema espiritual cuando a la culpa la, la, la castigamos, de así que nos transformamos en gente religiosa, en gente castigadora, que nos autoflagelamos y flagelamos al resto. Otros evitan mencionarla, no la sacamos a colación nunca. No le digas esto a la familia, mucho menos al pastor. Mantente lo más superficial y playo que puedas y ora para que el monstruo de la laguna de la culpa se mantenga en lo profundo y ahí se generan las iglesias superficiales esas iglesias que también son puro griterío puro grita, 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 grita grita, y no hay esencia no pueden tener un momento de relax, le tienen miedo a los silencios y si en una iglesia no hay momentos de silencio, ¿cómo Dios nos va a hablar? es el tiempo que necesitamos para que la palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser así que no sirve tampoco evitar mencionarla otros la desvían a la culpa, la desviamos atacando a nuestros hijos en explosiones de carácter, nos de quitamos con nuestro cónyuge, le gritamos a los empleados si somos empleadores, o le gritamos al conductor del otro carril. Y esa es una forma también de, de eh, no sé si eh, somatizar o, o tal vez quitarnos de encima la culpa. Es una forma que tenemos de creer que esa es una terapia. Gritamos, decimos ya me desahogué y la culpa será menos. No, la culpa seguirá estando allí. Tampoco sirve neutralizarla. Decir, bueno, nunca más cometeré un error, voy a crear la familia perfecta, voy a ser un cristiano perfecto, me voy a mantener en control. Porque ahí otra vez compensamos nuestro error no tolerando los deslices ni las metidas de pata de otros. Así que tampoco hay que neutralizarla, es decir nunca más voy a cometer un error, porque tú no sabes si vas a volver a cometer otro error. El que se cree firme, mire que no, caiga. Lo dijo el apóstol. Aquel que dice, yo a mí eso nunca me va a pasar. Mm, esta vez es una loca que los maridos la dejan. Y un día te dejan. O la dejan a tu hija. <risas> o un día... Sucede que le destrozan el corazón a tu hijo o tu hijo deja embarazada a otra Dios no lo permita, ¿eh? son todas hipótesis de las más horribles que puedo esgrimir hoy Pero quiero hacerte esta terapia de shock para que primero vayas hasta lo peor y luego regreses Tu hijo viene y te dice mami embaracé a mi novia y no la amo Solamente me la quise llevar a la cama Y tú dices, pero ¿cómo? Si estabas en el tránsito y en la escuela dominical Y escuchaste a nuestro pastor Y te agarre una culpa Entonces, ¿qué vas a hacer con esa culpa? Si la neutralizas Si dices, no, 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 no no, Esto se va a tapar, esto no va a volver a ocurrir Vas a luchar contra gigantes Que tarde o temprano tienes que enfrentar Así que Adán y Eva se escondieron detrás de hojas de higuera Arbustos y mentiras Y nada ha cambiado desde entonces Así somos cuando no tienes la culpa resuelta, te sometes a la ley para tratar de compensar lo que hiciste, pero la culpa no resuelta te va a transformar en un cristiano infeliz, agotado, estresado y preocupado. David escribió, el salmista, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche Tu mano de disciplina Pesaba sobre mí Y mi fuerza Se evaporó Como agua Al calor del verano David escribe Cómo la culpa Succiona la vida De nuestro alma Y si seguimos leyendo Vamos a ver Cómo David Habla de que la gracia Restaura El oxígeno del alma Entonces yo necesito Que me prestes Mucha atención Porque yo no soy Un liberalista loca Loco Loco ni loca Menos mal Yo no soy un un libertino, ¿Mm? no soy un hombre que dice, bueno, acá podemos hacer cualquier cosa porque somos una iglesia que amamos la gracia. No, 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 Dios detesta el pecado, pero parece que nos olvidamos que ama al pecador, con todo lo que eso significa. Dios ama al pecador, Dios ama al pecador, lo ama. ¿Qué significa que lo ama? Que lo ama, que le tiene paciencia. Nosotros somos los que no amamos a los pecadores. Y eso nos pasa en las puertas de la gracia Agradecemos que el Señor Nos miró a nosotros indignos Que no merecíamos estar aquí Y luego nos ponemos en la puerta De la iglesia a administrar Quién puede entrar y quién no puede entrar Y entonces le decimos a los enfermos Que se aseguren de estar sanos Antes de entrar a este hospital Y perdemos El motivo, la misión De que éramos un hospital para las almas Pablo era el más uh, el que más razones tenía para sentir el peso de la culpa Él había orquestado la muerte de muchos cristianos Había sido el autor intelectual de, de la muerte de muchos cristianos Era la versión antigua de un terrorista Entraba a las casas, los arrastraba y los llevaba a la cárcel Y si era necesario derramaba sangre Era un legalista además hasta la médula Pablo Si hay alguien que tenía diplomas religiosos en la pared Era Pablo, pero también sangre en las manos ¿Y de qué te sirve tener Diplomas de lo que has logrado Si tienes sangre inocente en tus manos? ¿Cómo mirará Dios ese cuadro? ¿Qué pesará más Dios? ¿Qué dirá Dios? Bueno, es un chismoso Es un legalista Ataca a todo el mundo Pero cumple la ley Y si cumple la ley es santo ¿Mirará Dios así? ¿O será que Dios camino a Damasco Lo tiene que voltear de donde va Aparecerse en el camino y decirle ¿Por qué me persigues? Y en ese trayecto camino a Damasco Allí Saulo deja de ver Una vez que vio a Jesús ya no vio más nada Ya no pudo ver el valor de sus diplomas Ya no pudo ver sus méritos Ni el valor de sus buenas obras No pudo ver las razones para alardear de más nada Quedó ciego Y se convierte en el máximo poeta de la gracia ¿Qué hizo Pablo? Pablo no enterró la culpa, no la adormeció, no la escondió, no la negó, no la castigó Se la entregó a Jesús y punto Le entregó la culpa, la rindió ante Jesús Ay, ¿por qué nos cuesta tanto hacer eso? Entregarle la culpa a Jesús Decir yo soy un fraude, yo, yo sin Jesús no sirvo, sin la gracia soy un desastre Van a encontrar poca gente, con falsa humildad sí Ay, yo no soy nada ante el Señor Saca la lengua bífida pero que tengan humildad real y que digan yo sin la gracia no valgo nada sin la mano de Dios soy simplemente un hombre o una mujer sin oficio sin profesión sin talento no van a encontrar gente que de verdad diga eso Pablo que había dicho tengo tanto para gloriarme terminó diciendo hermano yo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Me olvido la culpa Me olvido los cristianos que maté Ese bien pudo haber sido el aguijón de Pablo Su pasado No se sabe qué era el aguijón Hay de los que dicen que pudo haber sido una enfermedad Otros alegan que era corto de vista Porque en algún momento Pablo dice Miren con qué grandes letras os escribo Tal vez decían no podía ver Por eso escribía con letras grandes No lo sé Otros dicen que luchaba con una debilidad Y le pidió Dos veces que le quite el Señor Y cuando y cada vez que le pedía al Señor Que le quite el, el aguijón yo decía, no, bástate mi gracia Que mi gracia te alcance Así que hay de los que opinan fuertemente De que bien Pablo luchaba con una debilidad ¿Qué debilidad? No sé Capaz que era un lujurioso Capaz que estaba atraído mucho a No sé, no quiero esgrimir algo Que nos arruine la imagen de Pablo Pero tenía una debilidad Con la que él tenía que luchar sea lo que sea ¿Cómo hacía Pablo para vencer la culpa? Lo peor que te puede pasar Si sirves al Señor Es servir a Dios con culpa Tú no puedes decir Es que yo vengo acá No tendrías que estar sirviendo Tú le dejas todos los días La culpa a los pies de la cruz El pecado y la culpa Le pides perdón Y haces lo que tienes que hacer Sino, ¿cómo hace Dios para usarlo? Imagínense que Dios dependiera De los santos perfectos De los puros el Señor nunca dijo que Él vendría a buscar pastores, evangelistas, diáconos, ancianos Él dijo que venía a buscar una novia ataviada Y en esa novia entran todos independientemente de lo que somos, lo que hacemos No importa si eres músico, si eres cantante, si eres servidor Pero si no entiendes la gracia vas a cargar con una mochila gran parte de tu vida Así que, ¿qué le diría Pablo? A un adolescente de 17 años Abrumado por la culpa Por tomarse una copa de más Pablo le hubiese dicho Dante confía en la capacidad Que tiene Dios para perdonarte Abandona cualquier intento De salvarte a ti mismo O de justificarte Deja de esconderte Tras hojas de higuera Sumérgete en la gracia de Cristo No me lo dijo Pablo Me lo dijo un pastor Luis Tolosa me dijo, te ama el señor, flaco Te ama el señor Yo estaba tocando la batería Con una carita Una cara de purrunguín tenía así Con una culpa Porque un fin de semana antes Me había entonado Entonces yo estaba con mis palitos así Con cara de purrunguín Tocando así y en un momento Luis Tolosa se da vuelta y me dice, ¡A ti, muchacho! ¡Tu nombre! ¡Ay, dije, Dios mío! <risa> Casi me sale cavernesa, viñón! ¡Una botella! <risa> ¡Dante! ¡Eh! ¡Ante! ¡Ente! ¡Ante! ¡Ente! ¡Dante! ¿Dante? 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 Y entonces <risa> No me olvido más No me olvido más Y me dice muchacho Dante o Dente Como te llames cómo te ama el Señor Él tiene gracia para ti Yo no sé qué has hecho Pero yo sé que estás en crisis Porque me lo dice en tus ojos <risa> Culpable soy yo Ay, Dios mío, me desarmó el hombre. Me desarmó porque una de esas noches él habló sobre lo que Pablo dijo. No pretendo yo verlo alcanzado, yo no soy un hombre santo, pero hay que seguir hacia la meta. Ese día entendí que un santo feliz está consciente de la gravedad del pecado, pero también consciente de la inmensidad de la gracia. El santo mora en la gracia, no en la culpa. Yo moro en la gracia desde aquel día Así se define un alma en paz Moro en la gracia de Dios Y tú me dices ¿Crees que vas a ir al cielo? Yo nunca he sido ni más Ni menos salvo Que el momento que fui salvo Por primera vez Grábatelo Tú no vas a ser ni más Ni menos salvo que el momento Que Cristo se salvó la primera vez no es que el Señor pagó el down payment La primera cuota y después dijo Vamos a ver si entras al cielo Él te salvó Ninguna mala acción descuenta tu salvación Y ninguna buena acción la puede enriquecer Por más que hagas miles de cosas No vas a enriquecer tu salvación Porque estarías agregándole algo A la sangre de Cristo que sea es suficiente Pero entonces ninguna mala acción Puede descontar tu salvación Entiende eso Porque los cristianos hemos pasado décadas Con culpa Yo he descubierto hace muchos años Que mi salvación no tiene que ver conmigo Tiene que ver con la cruz Y desde entonces he decidido No ahogarme en la cloaca de mi propia condenación Yo me imagino Que cuando esté algún día Rendiendo cuentas ante el tribunal de Dios Y Dios me pregunte Yo voy a decir, ¿saben qué? ¿Dónde está Jesús? Allá, Él pagó, Él pagó todo por mí Está todo pago todo está pago Lo que consumí Lo que hice Él pagó todo lo mío Alguien tiene que decir Ese es mi Dios Él pagó Él pagó Él pagó la cuenta ¡Aleluya! Miren El secreto de los acróbatas ¿Vieron decir que Soleil? Esos acróbatas que de verdad Hacen unas, unas cosas increíbles en el aire El secreto de los trapecistas es que el que vuela, el que se lanza no hace nada y el receptor lo hace todo escuché a un, a un trapecista muy famoso decir cuando vuelo simplemente estiro mis brazos y espero que mi amigo me atrape y me jale hacia la plataforma lo peor que podría hacer yo es tratar de alcanzar al receptor porque si hago eso no se supone que yo lo atrape la tarea es que él me atrapa a mí si yo intentara aferrarme a sus muñecas podría fracturárselas o él podría fracturar las mías y sería el final de ambos. Entonces el acróbato volador tiene que confiar que el receptor lo va a atrapar. Y en el extraordinario acto trapecista de la salvación Dios es el receptor y nosotros los acróbatas voladores. Y tu padre, te doy mi palabra, nunca ha dejado caer a nadie. Siempre te atrapa. Y luego... Dice el Señor vuélvelo a intentar Otra vez Y te mandas Una metida de pata Fea de Esa que ya no deberías Mandarte Porque ya eres cristiano Viejo Cascarudo <risa> Peludo Para no decir peludo ¿Mm? Y te mandan una, una metida de pata fea Y entonces En ese momento Quedas otra vez En el aire Si en ese momento Tú quieres atrapar a Dios Vas a fracturarte las muñecas Tienes que confiar Haces uf, 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 Y otra vez la gracia de Dios te sostiene Eso ha sido gran parte de mi vida Esa debería ser la tuya Esperar que el gran atrapador te sostenga Y no te suelte Su sangre sigue siendo abundante para ti Diré esto otra vez, Uy, lo he dicho miles de veces en decenas de sitios y aquí también Él te ama cuando eres fuerte y también cuando eres débil Él te ama cuando estás limpio y cuando estás sucio Su gracia es inagotable A mí me hicieron creer que el Señor murió por los pecados que yo cometí antes de conocerlo a mí me dijeron ahora que Cristo limpió tus pecados y que encima te bautizaste que me hicieron así como milanesa vuelta y vuelta porque no había mucho agua ya dejaste la mugre ahí ahora vive en santidad entonces yo siempre entendí bueno Cristo me perdonó de acá para atrás de acá para acá depende de mí y un día el Señor me dijo yo morí en la cruz por los pecados que hiciste por lo que estás haciendo y por lo que cabezón vas a hacer la sangre de Cristo es abundante hasta el último día que camines por esta tierra. No te olvides. ¿Están recibiendo esa gracia liberadora? ¿Están siendo santos con la sangre de Cristo? ¡Celebra al Señor! ¡Dile Señor! ¡Celebro, celebro, celebro! ¡Celebro esta palabra! ¡Bendito sea Dios! La llama no se apaga.